0: Go
1: Inside! Добрый день, с вами подкаст Go Inside. И тема нашей сегодняшней программы ⁇ это отношения России и Беларуси и вообще отношения Беларуси со всем миром. Эту тему мы обсуждаем, собственно, забыл представить, меня зовут Роман Доброходов, я шеф-редактор издания ⁇ Инсайдер ⁇ И мы эту тему обсуждаем с нашим сегодняшним гостем, экспертом Владиславом Иноземцевым, который совсем недавно опубликовал колонку на эту тему в издании ⁇ Инсайдер ⁇ если по какой-то странной причине вы до сих пор ее не прочли ну как это бывает, у людей бывает разные обстоятельства, они могли пропустить в двух словах я скажу какие-то основные тезисы оттуда речь идет о том, что после знаменитой вот этой встречи которая имела формально как бы, две части, официальную и неофициальную а де-факто это были такие обнимашки на корабле между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко все стали размышлять что, собственно, что же такое они могли обсуждать, о чем они могли договариваться. И, в общем, вывод здесь достаточно простой. Обсуждать, может быть, им и было что, но по факту никаких результатов мы не увидели, кроме как символических. Россия дала понять, что она продолжает поддерживать Белоруссию. Никаких особых договоренностей в области экономики или чем-то еще озвучено не было. При этом Лукашенко продолжает сильно нуждаться в российской экономической помощи. Он получил 500 миллионов долларов, но эта поддержка была обещана заранее, то есть это не новость. Россия продолжает стараться оказывать свое влияние на Беларусь. И Владислав в колонке упоминает какие-то возможные требования, которые Москва еще может предъявить Лукашенко, в том числе признание Крыма, какие-то другие политические шаги. Но с чего бы мне хотелось начать этот разговор, это с того, что на самом деле Кремль может хотеть от Лукашенко. Вот у меня есть ощущение, что на самом деле есть целая тема, которая сейчас не обсуждается, но на самом деле, которая идет уже десятилетиями, это тема государственных белорусских корпораций, которые Лукашенко, естественно, не хочет отдавать, поскольку для него это не только экономика, но и его политическое влияние. И эти корпорации, многие из них очень на самом деле экономически существенные, такие как Беларусь, Калий, их их Россия хочет очень давно. И не подходящий ли сейчас момент, когда снова зашаталась ситуация в Беларуси, и когда международное сообщество вспомнило о Беларуси, особенно после этого посаженного рейса с Протасевичем, не подходящий ли это момент для Путина, чтобы наконец вспомнить об этих претензиях на белорусской государственной кампании. Что вы считаете
0: вот Ну, смотрите, это хороший, конечно, заход, но я бы здесь немножко все-таки поправил акценты. Потому что у меня складывается впечатление, что, конечно, больше всего Путин хочет не госпредприятия, у него, по своих хватает, он больше всего хочет, конечно, политического контроля. Причем контроля не фактического, а громогласно объявленного. То есть, Судя по всему, Лукашенко ездит в Сочи уже там третий год, как минимум, именно постоянно для того, чтобы слышать вопрос о том, когда же будет полная интеграция. И категорически он в данном случае против этого подхода, и я думаю, что до последнего момента он не будет на это соглашаться. В этом отношении размена могут быть как признание Крыма, там, Южной Осетии и Абхазии, так и сдача этих крупных предприятий. Потому что, на самом деле, я думаю, что для Лукашенко эти предприятия важны, но не так важны, как белорусская государственность. Потому что человек обманывал любых партнеров десятки раз, и даже передав контроль над соответствующими предприятиями, а это будет сделано очень незадешево, можно совершенно однозначно сказать, все равно белорус как суверенное государство останется Правее, повышать налоги, регулировать таможню э, и делать очень много другого в отношении этих предприятий. Мы прекрасно помним, э, собственно, какими методами Лукашенко общался с российскими партнерами по тому же Буракалию, господином Бомгартнером. Э, мы прекрасно помним, э, что даже после того, как «Газпром» выкупил «Биотрансгаз», газотранспортную систему Беларуси, то все равно, опять-таки, прибыль эта система, налоги плавятся с нее в Беларуси, и так далее, и так далее. Поэтому мое ощущение заключается в том, что сейчас это Лукашенко гораздо правильнее России требовать по кусочкам какие-то мелкие уступки не политического свойства, чем пытаться нагнуть Лукашенко на объединение с Россией. Чего, на мой взгляд, не нужно ни Беларуси, ни России. И это и мало реально, и не нужно. И э, действительно, нужно ли это по-настоящему
1: России сейчас, учитывая то, что Лукашенко, он играет такого славянского Кадырова. Кадыров — это такой особенный человек, у которого есть некая территория, на которой ему позволено все, что ему пожелается. При этом э, он постоянно рассказывает о том, как он э, является главным заступником за Владимира Путина, что он на передовой в борьбе с Западом, Но при этом условием этой лояльности является, по сути, невмешательство в то, что происходит внутри. В Беларуси происходит нечто похожее. То есть там можно тоже сажать, в принципе, и похищать, и убивать оппозиционеров, что мы видели еще много лет назад. Ну да, можно там, не знаю, сажать самолеты, можно делать все, что угодно. Но как бы в обмен Лукашенко будет приезжать каждый год и рассказывать, что именно Беларусь сейчас стоит на фронтлайне и не, не позволяет Западу вот, ну, сделать еще один шаг на Восток. Получается, похожие новые Ну
0: Немного, но все-таки я бы, конечно, не сказал, что они идентичны, потому что Берарусь так иначе независимое государство и хочется сохранить свою независимость. В этом отношении она имеет полное право там, сажать самолеты и вызывать огонь на себя, в отличие от Кадырова. Поэтому э, с точки зрения, опять-таки, российских дотаций, я тоже об этом пытался говорить, это не совсем ситуация Чечни, потому что Чечня – это абсолютно черная для российского бюджета. А Беларусь в этом отношении это может быть строптивой, но все-таки довольно понятный партнер. Да? И э, дотации, которые Россия дает Беларуси, они... Далеко не все расхищаются Лукашенко и тратят сильных силовиков, потому что Беларусь достаточно крупный торговый партнер Российской Федерации, и поставки из Беларуси идут очень часто по ценам, скажем так, дымпинговым, потому что Беларусь – это экономика советского типа, которая имеет возможность датировать большое количество их предприятий, и в результате чего цены, по которым их продукция приходит на российский рынок, они в какой то мере искупают, да, и компенсируют ту дотацию, которую Россия дает через... Поставки нефти. Но, в общем, это долгое разбирательство. Но в данном случае мне кажется, что Беларусь и России всяко более полезное субъект, чем Чечня. И здесь, как бы, есть и в одну, и в другую сторону несоответствие в ситуации. Поэтому сравнение оно, на мой взгляд, не совсем корректно. Но так или иначе, я абсолютно убежден в том, что Лукашенко постоянно будет требовать дополнительных денег. Он, собственно, хотел вовсе не то, что получил, а гораздо большие суммы. Я оцениваю их где-то приблизительно в 3-4 миллиарда в год прямых дотаций, даже без носительной нефти, которая уже давно включена в белорусский бюджетов. Но для того, чтобы ему сейчас оставаться на плаву, сокращать государственный долг, увеличивать доходы населения, потому что без этого ему трудно будет доказывать свою мудрость вождя. Ему нужно приблизительно, вот я говорю, 3-4 миллиарда долларов в год фактически прямой помощи от России. И это вполне позволительное для российского бюджета? Смотрите, это абсолютно позволительное для российского бюджета. Вопрос заключается в том, что мы, собственно, хотим. Потому что в данной ситуации Лукашенко без российского, российской поддержки не, не выживает. Мы должны понимать, что положение Лукашенко сейчас – это положение Бабрака Кармали в Афганистане в 1989 году. То есть он может, может продолжаться полгода, может продолжаться два года, но итог там абсолютно предрешен. Если Россия самоустраняется, то Беларусь очень быстро становится демократической страной приблизительно в западном направлении дрейфующим. Россия этого не хочет. Если она этого действительно не хочет, то она должна понимать, что за сохранение Беларуси в своей орбите придется платить очень дорого, слава богу, не жизнями россиян, как это было в Афганистане, но финансами, безусловно финансовой и политической поддержки. Естественно, на, этой, на, на этом фоне авторитет России будет падать, потому что э, Кремль будет соревноваться ну, самым отвратительным диктатором в Европе. Если же Россия не готова это делать, да, и, наконец, какая-нибудь там соломит очередной один миллиард переломит э, спину осла, и Россия скажет, да ну нафиг, хватит, то надо будет готовиться к тому, что все, мы получаем, э, конечно, может быть, не вторую Украину, но а может быть, даже и что-то более достойно, чем Украина, потому что Беларусь страна, которая по структуре экономики, по методам, скажем так, работы коммерческой компании. Она даже более европейская, чем Украина, потому что здесь нет олигархата, который, собственно, вкрутит всю политику в Украине. Здесь существует достаточно устойчивая и транзитная система, и экономика, и предприятия, и инфраструктура, которую можно использовать в случае, если придут иностранные инвесторы. Здесь не существует политических противоречий, допустим, между Украиной и Польшей. Наоборот, с Польшей и с Литвой вполне даже очень хорошие отношения, я бы сказал, для русского гражданского общества. Поэтому я думаю, что если Беларусь отпустить свободное плавание, мы увидим более европейскую, успешную страну, чем Украина на протяжении ближайших 10 лет, например. не вторую Украину, а скорее вторую Польшу. Да, скорее, да. Царство Малопольский, да. Я вполне допускаю, что это тот путь, вторую Польшу, вторую Литву, дисциплинированного законопослушного члена Европейского Союза в интервале там 15 лет. Да. Но если продолжить разговор о том, что может хотеть
1: Кремль в данной ситуации, то э, я бы вспомнил недавнюю историю об утекших, утекших из Кремля документах о партийном проекте, который э, планировался под будущие выборы. Возможно, вы читали о том, что идея была очень проста, что это будет такая э, якобы оппозиционная
0: партия. российского типа.
1: Пророссийская и, и, э, и э, антизападная при этом. Но что э, достаточно интересно, это то, что одно из требований, которое подразумевалось в этой политической партии, э, это как раз-таки приватизация компании, под видом того, что ну это же либерализм, да, мы же либералы, поэтому нам надо, зачем у нас госкомпании, давайте это все приватизируем. Подразумевая, что естественно, кто будет это все покупать, российские олигархи, да, как бы это не, про, не проговаривалось, но... Но, но подразумевалось. Вот насколько реалистично такой проект?
0: Ну, мы прекрасно знаем, насколько эта партия не взлетела в Беларуси, просто потому что Лукашенко не идиот. Он прекрасно понимает, к чему это делается, и прекрасно понимает, что агенты влияния российского ему там не нужны. Поэтому партийный проект, я думаю, он точно не сработает. Что касается олигархической связки, то я бы здесь немножко уточнил. Дело в том, я об этом описал в прошлом году, после выборов, когда начинается экономические тема обсуждаться, что здесь идет речь не столько о так, российских олигархах, да, потому что среди них есть очень эффективные, успешные предприниматели, сколько о таком весьма специфическом контингенте российских богачей, которые на самом деле таковыми не являются. Да. Мы знаем, что в Беларуси сегодня очень активно сидит клан Гуцериевых, который закредитован в Сбербанке я думаю, процент на 200 от своих активов. Туда же, в, том, в тот же м- м- «Белорусский калий» очень пытается внедриться товарищ Мазепин, э, владелец э, «Уралкалия», который тоже куплен был на очередные долги Сбербанка. И, э, по состоянию Мазепин Мазепина, оно, там скорее, отрицательно чем положительное, с учетом всех долгов. А, и российские компании, которые хотят войти на белорусский рынок, они, собственно, не воспринимают его как расширение органического своего собственного бизнеса, а скорее как то место, где можно купить дешево, продать дорого и, наоборот, отдать тому Сбербанку за долги и тем самым вырулить из своих собственных проблем. Вот я я не был бы против, если бы, допустим, условно говоря, Лукойл, э, пришел бы на Мозовское МПЗ и стал бы там действительно модернизировать производство, заводить свои объемы поставок и так далее. Но когда туда очень рвутся люди, которые и в России-то не смогли сделать нормального бизнеса, то, честно говоря, Берарусь жалко, потому что уходить от диктаторской социалистической системы в безумие российского альгархата, ну, не лучший вариант. Ну и не похоже, что Лукашенко в целом готов к тому, чтобы
1: все-таки приходили
0: какие-то бизнесмены от него неподконтрольные. Ведь это же потеря политического влияния. Это верно, но опять, мы не знаем, что такое неподконтрольные <laughs> лукашенко бизнесмен. Таких не было пока, да? То есть мы считали до какого-то времени, что Газпромбанк защищен Газпромом, это мощная организация с российским влиянием. Но, кстати, его председатель сидит, банк разгромлен, а Россия даже не пикнула. Может быть, и так произойдет то же самое. За какие-то деньги будет куплен Гарусь-Калий, три года он будет перечислять в Россию какие-то прибыли, а потом его ренационализируют из-за ошибки, и России тоже промолчит. Мы не знаем последствий. Но, так или иначе, я абсолютно убежден в том, что Лукашенко считает, что у него есть контроль над всем, что происходит в республике. И если, допустим, случится такое, что там больше 50% того же мозга, МПЗ или Беалускали перейдет собственность российских инвесторов. Это будет означать только то, что, ребят, просто понимайте, что и в этой ситуации у меня тоже есть что потом сделать и сказать. Я и так это воспринимаю.
1: А если мы сейчас э, в целом говорим о белорусской экономике, то это все-таки действительно вот эти большие корпорации или же вес, вот этого, скажем, нового сектора IT, который очень активно развивался, был достаточно большим уже тоже в последние годы? Как сейчас, как Слушайте, вес,
0: э, вес IT был достаточно большим. Но, понимаете, э, просто нужно отдавать отчет в том, что IT-сектор в Беларуси был организован совершенно не так, как э, сектор крупных корпораций, даже средних, среднего бизнеса. Потому что все белорусские, так называемые белорусские корпорации, айтишные, они, конечно, не были зарегистрированы в Беларуси. То есть мы знаем прекрасно, там штаб квартиру World of Tanks на Кипре, и фактически таким образом был организован весь белорусский бизнес. Он был 100% офшорным. Да, он э, давал работу большому количеству высококолюционных людей. В Минске доля занятых в этом секторе доходила до 10%. А, соответственно, люди получали высокие, более высокие, чем в среднем по республике, зарплаты, платили налоги, заезжались в офисы, показывалась прибыль. А в данном случае это все действительно давало импульс белорусской экономике. Но тот факт, что считать, что Беларусь действительно была настоящим домом в полном смысле для этих компаний, это было все-таки привлечение. В этом отношении плюсы крупных корпораций с большим количеством активов, они заключаются в том, что их невозможно за две недели переместить в Киев, как это происходило с персоналом многих айтишных компаний. Поэтому я думаю, что IT в том виде, в каком это было, и с таким режимом, который есть в Беларуси, не может стать экономическим движителем. Поэтому Лукашенко абсолютно прав, делая акцент на крупные компании. Опять-таки, важна экспортная выручка. И она от них в значительной мей приходит. Да? И приходила, и приходит. Это и Белорускалия, и Нефтянка, и крупные промышленные предприятия типа того же самого. Гонсельмаша, Маза, Белаза. Хотя в значительной мее, знаете, они очень такие поляризованы, То есть Маз, Белаз и прочие крупные предприятия промышленности обрабатывающие. Это 60% плюс экспорта только в Россию. А все остальное, калийное удобрение или нефтепродукты это экспорт в основном на Запад.
1: А значит ли это, что вот отток молодежи после начала нового витка репрессий
0: по сути для экономики не сыграет большого нет не сыграет. На самом деле, знаете, белорусская экономика, она все равно, вот я сейчас еще раз повторяю, она такая экономика советского типа. Технологический прогресс там существует, но он, конечно, ну, скажем так, не является определяющим фактором. Для Белоруссии ее экономики важно внешний точки финансирования, как для России. Для России это нефть и доллары, для Белоруссии это российский трансфер, фактически такой дотационный трансфер. И жесткое планирование, которое позволяет этот ну, дополнительный полученный деньги распределять в дотации на поддержание остальных секторов. Соответственно, они обеспечивают занятость, они обеспечивают, ну, пока крайней мере, обеспечивали до последних визитов Лукашенко на крупных предприятиях после выборов. Они обеспечивали лояльность. Сейчас ее уже, наверное, нет в полной мере. Но так или иначе информационный бизнес, я пока крайней мере так воспринимаю, могу ошибаться, он все-таки был довеском в белорусской экономики и был, скажем так, красивой картинкой, которую можно было продавать доверчивым инвесторам. Но в целом экономика это... То, чему государство позволяет существовать Если что-то возникает Идет не туда Это моментально зачищается Мы знаем десятки примеров того, как в Беларуси Успешные предприниматели, казалось бы, успешно они создавали собственные бизнесы, они занимались девелоперскими проектами и многим другим. И после того, как бизнес становился слишком хорошим, да, или Лукашенко оказался слишком хорошим, эти люди также быстро выжимались из бизнеса и исчезали в неизвестном направлении. Поэтому еще раз повторю, белорусский бизнес – это только то, что либо находится под контролем государства, либо то, что можно легко отнять.
1: Ну, получается, что после всех этих перипетий последнего года экономика принципиально каких-то тектонических изменений абсолютно абсо- 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 да, но вот что, что с политикой потому что многие говорят, что а, фарш невозможно провернуть назад и если все-таки какая-никакая легитимность у Лукашенко до последних выборов была то теперь вот этот социальный контракт между обществом и властью После проигранных выборов После вот этой неудавшейся революции Вернуть обратно уже нельзя То есть теперь уже политическая система держится именно На страхе, а не на Каком-то доверии На доверии пропаганды.
0: Ну, слушайте, раз. на доверии она давно не держалась Она держалась, скажем, на таком принципе, минимального зла да? то есть, да, конечно Президент у нас не подарок вот, Но какие-то есть плюсы да, Там порядок, чистота Вроде обеспечена зарплата относительно нормальной пенсии. Ну, как бы можно терпеть. Сейчас фактически вот эти плюсы очень сильно обестрелены в связи с тем уровнем насилия, который в обществе случился. Это не так заметно в мелких городах и деревнях. Но в больших городах, где действительно сами эти демонстрации и их разгоны случались, где у людей друзья, знакомые родственники побывали в тюрьмах, где люди увидели, что это что это такое, к чему ведет, да, там, конечно, никакой легитимности у Лукашенко нет. Вот. И, э, и это, безусловно, держится на страхе. И, скорее, даже не столько на страхе, сколько на ощущении бессмысленности сопротивления. То есть, понимаете, э, нигде на постсоветском пространстве мы не видели движения такого масштаба, которое потерпело в итоге поражение. И это очень сильно, на мой взгляд, воздействует на психику белорусского населения, потому что э, одно дело можно э, даже не бояться, да, но если ты готов выйти, так сказать, на баррикады, быть избит, там, получить там месяц тюрьмы, но ты фактически уверен, что ты просидишь месяц в тюрьме, и вторая волна сметет режим, и тебя освободят и вынесут на руках, это одна мотивация. А если ты понимаешь, что да, ты пойдешь на баррикады, там, условно говоря, твою жену уволят с работы, тебя посадят в тюрьму, там, покалечены и так далее, и не только тебя, но и других людей, которые пойдут вместе с тобой, и все равно ничего не изменится, то это совершенно другая ситуация. Я думаю, что как раз белорусское общество сейчас осознало то, что ничего не изменилось. И это очень сильно подавляет чувство и сопротивления. Больше даже, чем сила, которая стоит за Лукашенко. То есть там одно дело сила за Лукашенко, а другое дело бессилие против Лукашенко. А сейчас мы наблюдаем и то, и то, и это дает печальные последствия. Поэтому я думаю, что без каких-то экстраординарных событий новое протестное движение не поднимется.
1: И нет ли этого деморализующего эффекта еще и на Россию тоже? Ведь мы же смотрим на пример соседней страны. и. Ну,
0: На самом деле, мне кажется, что Россия здесь настолько самодостаточный субъект, что э, даже протестные слои в России не слишком смотрят на на наших соседей. Мы совершенно не видели никакого эффекта даже э, украинских событий 2004 года, хотя в принципе, они произошли на, на фоне начала таких э, жестких антидемократических мер в России. И все, равно, несмотря на что Украина вовсе не стала нам примером, хотя даже успешно, все-таки та революция победила. Э, ну, уж я не говорю про 13-14 год, когда она все нарожилась Крым. Поэтому я думаю, конечно, что каких-то людей в России это белорусское движение вдохновило, но вот так, чтобы люди начали в России массово переосмысливать свое состояние на основе того, что они увидели в Минске, я думаю, это большое привлечение.
1: А это они напрасно не обращают внимания? То есть, можно ли какие-то выводы для России сделать, посмотреть на Беларусь?
0: Не сложно сказать. Я думаю, скорее нет, чем да, потому что все-таки наше общество очень разное, и я считаю, что самой большой проблемой для России и российского демократического движения является то, что Россия это действительно, может не соглашаться там, с Путиным и там, с Дугиным, что это самостоятельная цивилизация, но она действительно очень особенная в том плане, что мы не можем поставить перед собой вопрос как сказать, в чьей орбите мы хотим быть. Когда мы говорим, допустим, мы хотим быть частью Европы, у большинства населения это вызывает некое странное чувство, потому что нас часть. Мы сами там больше Европы, как мы можем быть ее частью. Нам хотим быть частью Китая? ну Понятное дело, что не хотим. Поэтому мы хотим быть самими собой. И вот этот момент зацикленности на нашу особость, он вызывает, естественно, как следствие соответствующую позицию по всем вопросам. То есть, да, зачем нам на кого-то смотреть, когда нам надо решать свои вопросы самим. В Беларуси, как и в Украине, абсолютно другое сознание, потому что да, они, конечно, могут быть близки исторически культурно к России, но при всем при том у них есть, они долгие годы и столетия находились в других политических системах э, исторически. У них есть возможность выбора, безусловно, между Востоком и Западом. И этот выбор в конечном итоге будет определяющим в том, как поступит белорусское общество. То есть, когда оно вряд ли свернет Лукашенко до того момента, когда полностью разочаруется в России, а России делает это сегодня очень много. Поэтому там это вопрос, в том числе, геополитический. В России этого фактора не существует в природе, и поэтому сделать тот или иной выбор в России намного сложнее, намного сложнее. Последний вопрос, который хотелось бы обсудить — это роль Запада во всей этой ситуации, потому что мы видим, что
1: Запад стал несколько более жестко реагировать на то, что делает Лукашенко, особенно после того, как был инцидент с Протасевичем и рейсом перехваченным. Ну, я думаю, не исключено, что сам Лукашенко не ожидал, что будет такая принципиальная
0: реакция. Никто не, конечно, да, абсолютно убежден. Да,
1: и, э, но, но может ли это
0: все-таки привести к каким-то последствиям, кроме как символическим? Это не может, но если процесс пойдет дальше, то конечно. То есть, в данном случае, э, ведь смотрите, даже э, тот ответ Запада, который случился на события, последующий после 9 августа, он был очень-очень мягким. Да? Ведь я, по-моему, даже это писал, может, не в вашей статье, что когда м-м, случились, когда Гуайдо проголосил себя президентом Венесуэлы, то в течение нескольких недель его правительство, которое фактически не существовало, признали и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и многие другие государства. Правительство Тихановское не признал никто. То есть, в данном случае, несмотря на то, что это был очевидно антигосударственный переворот страны Лукашенко, Запад, по сути, помолчал. Осуждение, глубокая забочность – это, извините, разговор в пользу бедных. Там в Мьянме убили 800 человек, там тоже все озабочены этим событием, и все. Поэтому, если Запад решится да, на серьезные действия в этом направлении, то, конечно, мне кажется, что добиться конца этого режима очень несложно, объективно говоря. Да? И, что, и что нужно Западу сделать для этого? Слушайте, Западу для этого нужно сделать – перекрыть весь транзит, любой, автомобильной, железнодорожный, трубопроводной. Соответственно, признайте Тихановскую, позволите исправить правительство в изгнании установить на дипломатические отношения, заморозить все активы на Западе э, всего лукашенского окружения и крупных госкомпаний. Э, соответственно, объявить о том, что, допустим, э, Запад готов предоставить там не 3 миллиарда разморозить помощь, а, допустим, пакет 30 миллиардов, да, что Запад готов полностью покрыть все российские долги, немедленно, как только э, произойдет новое правительство. Если оно аннулирует все долги, Запад возьмет их на себя и расплатится. Ну, еще несколько таких символических вещей. И тому подобного. Я думаю, что вот если такого рода пакет будет предъявлен, если, условно говоря, там феноменально, с правительством Тихановской будет подписано все эти соглашения, то, извините, это сильно поменяет всю игру. Но разве Россия здесь не вмешается, не скажет, что... А он, что, что она может сказать? Тоже покро... Пожалуйста, что пусть... Что
1: экономически, э- экономически поддерживает... Ну вот мы знаем, мы знаем как она
0: успешно вмешалась в Украину, да, с тех пор она не может там получить ничего. Я думаю, это их научило. То есть в ответ на это там 20 миллиардов ему не дадут в руки. А если дадут, то он сам с ними сбежит. Поэтому я думаю, что... Опять, вопрос масштаба. Вопрос масштаба и наглости, в хорошем смысле слова. Если... То, что называется по-английски boldness. Вот если быть очень нагом и настойчиво, и действительно просто вот выйти из всех стереотипов, которые существуют на Западе, я не призываю ни в коем случае никакой военной агрессии, но поменять правила игры можно очень радикально. Но проблема в том, что я совершенно убежден, что сейчас нет на Западе политиков, которые могли бы таким образом попытаться что-то сделать. То есть шанс очень низкий, что на Западе сменится парадигма. Нет, шансы практически нулевые. Да, Она будет меняться, но, понимаете, вот это будет меняться так медленно. Соответственно, к каждому новому удару Лукашенко будет привыкать. На каждое новое шевеление России будет как-то отвечать. Соответственно, гражданское общество будет чуть-чуть, может, поднимать голову, по ней снова будут бить дубинкой, она снова будет затихать. И вот, ну вот это вот такая, знаете, это как, помните, называлось «резать хвост кошки по частям». Вот это типичная западная тактика. То есть, да, как бы что-то сделать, чтобы нас не обвинили, что мы ничего не сделали, но в то же время, чтобы ничего не изменилось, чтобы нас не обвинили, что мы что-то дестабилизировали вот так мы и живем.
1: Что ж, хотела закончить на оптимистичной ноте, но что поделать? Главное это
0: честность. Но пока а не очень, да. да. Есть много оснований. Да,
1: спасибо. Это был подкаст Go Inside. Сегодня мы обсуждали Белоруссию. Подписывайтесь на наш канал. А сегодня я с вами был эксперт Владислав Иноземцев и я шеф-редактор издания Insider Роман Доброхотов. Спасибо.